0: No mä hirveän isänmaallinen itminen, että mä oikeastaan näytän asian näin, että, että Suomi täysinä pienenä reunavaltiona ja avoimena taloutena, niin erityisesti tässä nyt nykyisessä markkinamyllerryksessä, niin meillä ei ole varaa kääntyä yhtään enää sisäänpäin kaupan suhteen. Taustapeili Marko Miettinen. Ja protektionismina... Tätä ei voisi sinänsä ihan täysin tulkita, koska kysehän tässä, tässä kampanjoista ei ole siitä, että me kiellettäisiin ulkomaankauppa. Sehän olisi toki sitten ihan asia erikseen ja, ja se olisi vielä, vielä niin kuin, ä, ikävämpää. Mutta no anti- niin
1: kuin, ö, Täysin
0: antiliberaali lähestymistapa, täysin, täysin totta. Anti myös valistusajan ajatus. mennään on suuri suomalainen ajattelija, ö, edes mennyt Anders Sydenius jo 1700-luvulla puhunut. Vapaakaupan puolesta, mutta, mutta tällainenkin niin oikeastaan ihmisten tunteisiin vetoava kampanjointi suomalaisen puolesta, niin se ajaa, ajaa kyllä harhaan, koska ihmisethän luontaisesti sellaiset henkilöt, jotka eivät ole lukeneet nyt ehkä kansantaloustieteen perusteita eikä, eikä tarvitse kaikkia lukeakkaan, niin luontaisesti kokee, että hei, tämähän on varmastikin hyvä juttu, mutta tosiasia on, että, että se ei pidä paikkaansa.
1: No kerro nyt joku konkreettinen esimerkki, että millä, millä tavalla tämä niin sun mielestä niin ilmenee kaikista räikeitenä?
0: No konkreettinen esimerkki. Otetaan vaikka Oltermanni juusto, erinomasta suomalaista juustosta. josta varmasti me pidämme enemmän tai vähemmän. Sillä hinnalla, jolla valio pystyy sitä tuottamaan tänä päivänä, niin sitä ei osta maailmassa kukaan muu kuin Muutama Pietarilainen, moskovalaisetkaan eivät sitä osta. Ja Suomessa siitä toki pidetään. Tällainen peruskermajuusto menisi hyvin kaupaksi esimerkiksi Saksassa bulkkijuustona, jos se maksaisi vaikka kolmanneksen siitä tai puolet siitä, mitä se tällä hetkellä maksaa. Mutta juuri muualla se ei mene kaupaksi sen takia, että ihmiset, no toki makuielämyksiä ja makutottumuksia ja muita, mutta, mutta ihmiset asettavat erilaisia laatukriteereitä juustolle, joita tämä kyseinen juusto ei täytä, oikein tai väärin. Eli jos me lähdetään nyt tavan tahtoen niin kuin tukemaan yhtä juustosorttia, nyt esimerkiksi tätä mm. Oltermannia, niin se tarkoittaa sitä, että meidän tuotantoponnistelut, ihmisten työaika, meidän pääomat, on pois sellaisesta tuotteista, jolla mahdollisesti olisi paljon enemmän menekkiä myös muilla markkinoilla, ja voitaisiin puhua jopa kymmenkertaisesta bisneksestä. Tästä on niin yksinkertaisimmillaan kyse.
1: Lasse Lehtinen, saa ollut 2000-luvun alkupuolella Suomalaisen työn liiton viestintätoimikonan puheenjohtaja. Mitä sä vastaat Elina Leppomään ajatuksiin?
2: Mä vastaan siihen niin, että tämä ei ole mikään joko tai kysymys, vaan sekä että. Kun se otit maatalouden yhden lopputuotteen tähän esimerkiksi, niin samalla itse asiassa menit sille alueelle, jossa jossa, hyväksyn sinun kritiikin, mutta se lähtee ihan semmoisesta ikivanhasta sekä suomalaisesta että nykyään myöskin eurooppalaisesta tavasta ajatella, että maatalous ei pärjää ilman tukea. Ja ja, mä ymmärrän, että sitten ajatuspaja Liberassa, niin Aivan oikein, ihanteellisessa maailmassa ei olisi mitään tukia. Ja, ja eurooppalainen maataloustuki, sehän on rikoskehitysmaita kohtaan. Mutta se lähtee semmoisesta asiasta, jossa me panemme niin muita arvoja toiseen kuppiin. Tänä päivänä esimerkiksi eurooppalaista maataloutta tuetaan sen takia, että siinä samalla sit saadaan pidettyä maisema kunnossa. Kuvitellaan, että, että viininviljelys lakkaisi Euroopasta, niin siinä menisi samalla turismia ja, ja paljon muita elinkeinoja siinä mukana.
1: Mutta se ei oteta pelkästään maataloutta, niin... No... No,
2: mutta maatalo on, niin tässä, koska Elina lähti maatalouden esimerkillä, niin minusta se on sillä tavalla hyvä, hyvä <tos> esimerkki. Meillä on, meillä on sivu Suomessa tehty sitä. Me oltiin aikoinaan hirveän... Ylpeitä myöskin Neuvostoliiton aikaan siitä, että meidän violajuusto meni kaupaksi tuonne Neuvostoliittoon ja nyt Oltermannin Venäjälle. Ja, ja, tuota, ja sehän ei mene ilman tukiaisia, ei tietenkään. Siis jos, jos se oikealla hinnalla myytäisiin, niin, niin, niin se, olisi, se olisi kallista. Ja tavallaan niin kuin suomalaiset, toiselta suomalaiselta, eli kaupunkilaisilta, työssäkäyviltä veromakseilta otetaan se rahaa jolla sitten että maitotilat ja, 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 ja juustonvalmistajat elävät. Että tässä se kritiikki on ihan oikein, mutta tässä on muita valintoja. Nämä on niin isoja poliittisia valintoja, joista ollaan yhdessä päätetty, että, että Suomen maisema ja luontokin olisi ihan näkö, erinäköinen, jos maataloutta ei tuettaisi ollenkaan.
0: No mä oikeastaan sanoisin tuohon, että, että jos kerran maataloutta joka tapauksessa jo tuetaan. Ja mä ymmärrän sen omavaraisuusnäkökulmasta ja osin myös turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta. Koska ja maisema. No tää maisema-argumentti on mulle suht uusi, mutta ostan myös sen osin. Niin, niin, niin tavallaan se, että... että jos ollaan kriisitilanteessa, Suomi on saari. Tänne ei hyvin nopeasti saada tuotua, jos kriisi kestää pitkään, niin tänne ei saada tuotua elintarvikkeita tarpeeksi. Se on aivan selvää. Meidän pitää pitää huolta siitä, että meillä on täällä jonkinasteista ruokatuotantoa ja hyvä niin. Mutta kun meillä on jo nämä tukiaiset, niin minkä takia tämän päälle pitää rakentaa vielä sitten näitä suosisuomalaisia kampanjoita, jotka tähtää myös hyvin paljon laajemmalle tai laajempiin asioihin kuin tähän maatalouteen pelkästään. Toinen asia on se, että, että kun Lassa sanoi tuossa alkuun, että, että tämä ei ole joko tai, vaan tämä on sekä että, niin se ei pidä paikkaansa, koska ihmisillä on tietynlainen ostovoima kullakin henkilöllä. On tietty käytettävissä oleva raha, joka kuukausi, tämä menee nyt esimerkiksi elintarvikkeisiin. Niin totta kai, jos ostaa jotain tuotetta, jonka laatu on vaikka nyt esimerkiksi tämä äsken käyttämäni Oltermannin vertaus, niin jos siitä joutuisikin maksamaan 50 prosenttia enemmän kuin maksaa tänä päivänä, niin onhan se sitten se raha, jota siitä maksaa, niin joistain muista tuotteista pois. Eli jos tietoisesti ostaa jotain, mistä esimerkiksi ei pidä, tai ostaa jotain, mistä pitää, mutta maksaa siitä liikaa, niin se käytännössä siirtää sitä kulutusta sitten muista mahdollisesti paremmista asioista pois.
2: Niin, mutta ihan tämmöinen kampanja, sehän sehän perustuu vapaaehtoisuuteen. Ilman muuta. Siinä siinä puhutaan sitä, että jos jos teet ostopäätöstä, niin jos ostat suomalaista, niin niin kyllä se edesauttaa työllistämään suomalaisia. Ihan niin kuin jos ostat lähiruokaa, niin se edesauttaa siitä oman seutukunnan hyvinvointia. Ja, ja siis se, että tässä joku vuosi sitten joku sinun hengenheimolaisesi esitti, että tämä pitää niin EU-kilpailulainsäädännön ajalla kieltää kaikki tämmöiset suosisuomalaista
1: kampanjat kaikissa maissa. No se on, liian... no, siis on tietysti kiva, jos Saksassa olisi kampanjan suosis suomalaista. Mm. Mu- mu- <laughs> mutta tuossa tuota, eräs kollega heitti sellaisen, että, että Suomen sisämarkkinat on niin pienet. Sisämarkkinat on tärkeitä suomalaisille. Niillä, jotka asuvat täällä ja tekevät töitä täällä,
2: ne on erittäin tärkeitä. Mutta samaan aikaan, en, siis olen ihan samaa mieltä siitä, että Suomi, joka elää viennistä, jos me tehdään, tai tehtiin ainakin vielä äskettäin, niin tehtiin, Viiden miljoonan kansa teki sadalle miljoonalle ihmiselle sanomalehtipaperia. Niin se on tietysti täysin järjetöntä, että me niin ruvettaisiin suojelemaan omia markkinoitamme samalla, kun me yritämme myydä että omia tavaroita vaikka kuinka, kuinka kauas. Mutta kaikki nämä Suomen onnistuneet vientiyritykset, värtsilät ja koneet ja kaikki tämmöiset, niin ne ovat aikoinaan lähteneet Suomesta, niillä on edelleen tuotekehittelyä, niillä on edelleen parhaassa tapauksessa vielä pääkonttoritkin Suomessa. Ja myöskin vähän kotimarkkinoita, jolla voi testata esimerkiksi asioita. Ja, ja, tuota, ja minusta niin kauan, kun suosi suomalaista ei ole pakollista, niin silloinhan se kuluttaja valitsee, vaikka hän tahallaan ostaisi kalliimmalla huonompaa laatua. Niin se on hänen oma
0: päätöksensä. Nimenomaan, ja tästä tämän olen valmis allekirjoittamaan. Jos kuluttaja haluaa niin tehdä, niin hänellä olkoon tästä ikuisuuteen se vapaus. Se on Yhen
2: aivan pitää mut, olla oikeus mut, kellä tahansa.
0: Se itse asiassa, minkä takia lähdetään blogi... Kirjoituksen aiko, aikoinaan se on kirjoittama oli se, että, että mun mielestä menti jo vähän vaarallisella alueella, kun poliitikot lähti agitoimaan tämän asian puolesta, koska se ei toki edelleenkään ole kieltämistä, mutta se kertoo siitä, että meillä niin kuin poliittinen instituutio ää, tukee sellaista asiaa, joka välttämättä ei taloustieteellisesti tai niin kuin kansantalouden kokonaisedun, mukaisesta ajateltuna, niin ole hyvä asia.
2: Sen takia se on sekä että asia, koska tuota, tässä on sitten kysymys myöskin tunteista, tässä on kysymys kansakunnan itseluottamuksesta, tässä on kysymys kaiken maailman sellaisista henkimaailman asioista, joille me ei mahdeta mitään. Kun, kun nyt ajattelee tämän päivän Venäjää jo, ja ulkomailla me ei tiedetä yhtään ainoa venäläistä kulutustavaraa, jota haluttaisiin jossain muualla lännessä ostaa, ei ole brändejä, ei ole ellei siihen vodkaa lasketaan. Niin, niin, mutta mä tarkoitan, että kun siellä siis myydään öljyä ja kaasua, eli, eli raaka-ainetta ja energiaa, niin se, että Suomessa on monipuolista kotimaista tuotantoa ja teollisuutta, niin totta kai sen pitää pärjätä maataloutta lukuuttamatta hmm. ilman Mut, tukiaisia. Joo. Mutta se, että, että suomalainen tekee ostopäätöksen niin kuin vähän sinne päin kallellaan, isänmaallisesti kallellaan suomalaiseen, niin ei se, minusta se ei ole vakava ongelma tässä yhteiskunnassa.
1: Mutta miten se on, suomalainen tuottaa huonosti, huonoa tavaraa, suomalainen tyhmyydessään ostaa sitä huonoa tavaraa, niin se sitten ma- mahdollisesti voi tuottajaa tekemään, e- eikä, eikä lähde myöskään niin tuotekehityksen Kone ja muut nämä on, on, on päinvastaisia esimerkkejä, että hehän ovat a- niin, maailmanluokan brändejä ja ovat aina panostaneet meillähän laatuun. Oli tuo,
2: meillähän oli tuo tilanne silloin idänkaupan aikaan, koska sinne, sinne kelpasi vähän kakkoslaatukin itään, Me, no. sekä rakentamisessa että, että tuota, kulutustavaroissa. Ja sitten kun se idänkauppa yhtäkkiä lop, lopahti, niin erittäin monet suomalaiset firmat menivät konkurssiin sen takia, että sama tavara ei millään kelvannut läntisille markkinoille. Tämä oli opetus kautta. Ja, ja ihmisten muisti on lyhyt, Poli- tuota, yrittäjienkin muisti saattaa olla lyhyt, mutta sitten taas kun sä itse sanoit, että Suom- Suomella on niin pienet sisämarkkinat, niin, niin se joka aikoo ponnistaa Suomesta maailmalle, niin tuota, kyllä se nimenomaan joutuu tekemään sen justeeramalla laatua ja hintaa sopivaksi.
0: No juuri näin, eli, eli tuota se oikeastaan tästä, mitä Lasse sanoi aikaisemmin näistä brändeistä, niin, niin tota, kysehän on nimenomaan siitä, että, että se, mikä nyt lopulta on se laatu, la, kuluttajan laatukokemus, niin sehän on hyvin, hyvin kuin kuluttajasta itsestään kiinni ja ihmisestä itsestään kiinni. Että jos joku kokee, että esimerkiksi ostamalla lähiruokaa, niin tekee itselleen hyvää ja lähiympäristöön hyvää, niin sehän on yksi laatukriteeri. Niin siitä mun mielestä saakin olla oikeus maksaa vähän enemmän. Päinvastoin mä ihmettelen sitä, että, että me sitten taas toisaalta lainsäädännöllä, vaikeutetaan esimerkiksi suomalaisten pienpanimoiden mahdollisuutta luoda sitä brändiä, koska nykyisin esimerkiksi tai ensi vuoden alusta niin, niin tällaisten, tällaisten ä, alkoholijuomien mainontaminen on oleellisesti heikennetty, niin se nimenomaan tukee sitten jo olemassa olevien suurten brändien voimaa tässä meidän taloudessa. Mennään toki vähän asian sivuun, mutta, mutta me, mun mielestä meidän pitäisi katsoa tätä vähän kuin kokonaisuutena, että et, et suomalaiset brändit, joo, me voitaisiin täällä vähän niin kuin testata osittain, kaikkiin aloihin se ei päde, ja, ja tota, tavallaan kotimaisesti luoda sääsiä laatutuotteita, jotka kelpaa myös muualla. Mutta muualle. tämä mutta al- meidän alkoholi, pidä,
2: alkoholi niin. olut, olut on, niin siinä taas esimerkki on siitä, että siinä tällaiseen taloudelliseen ekonomisti ajatteluun, Siihen ollaan tultu moraalinen puoli tai terveyspuoli edellä. Niitähän nimenomaan näitä tiukennuksia perustellaan sillä, että saadaan alkoholin kulutusta alas. Kyllä, ja, ja, vaikutu, ja näitä normeja vaikuta, Suomessa riittää. Niin, kyllä, kyllä. kyllä, ja vaikutus ja. on sitten kuitenkin se, mm. että, että suuret jo tunnetut brändit jyräävät. Mm. Kyllä. Näin oli aikoinaan, kun mainonta kiellettiin 76 Suomessa, niin sen jälkeen Suomessa oli paljon kotimaisia tupakkamerkkejä, mutta sen jälkeen jäi vain
1: Marlboro ja Belmont. Saimaa ja, ja työmies olivat sen jälkeen historiaa. No totta kai, ne hävisi niin. aika nopeasti.
0: Mutta tota, tähän tosiaan vielä, niin kuin tähän tuotantovääristymään, niin sehän on tosiaan se niin kuin taustalla piilevä ongelma, että jos kuluttajat tavallaan niin kuin vastoin omaa, parasta ymmärrystään, lähtevät ostamaan jotain tuotetta pelkästään sen vuoksi, että se on kotimaista ja kokevat tekemänsä sillä hyvän työn, niin meidän pitäisi pikemminkin nostaa tietoisuutta siitä, että se ei välttämättä ole pitkällä aikavälillä hyvä teko, koska silloin tuotanto ohjautuu sellaisiin asioihin, joita pitkällä tähtäimellä ei välttämättä halua suomalaisetkaan ostaa, siis nyt hyvin kärjistäen toki, tai varsinkaan, joita ei haluta ulkomailla ostaa. Meidän pitäisi altistaa itsemme enemmän tällaiselle hedelmälliselle markkinataloudelle ja tunnustaa se, että se on taustalla myös siinä, että meidän elintaso on tänä päivänä sitä, mitä se on. Se ei ole syntynyt sillä, että me ollaan kasvatettu hyvinvointivaltiota, ainakaan yksi eikä sillä, että, että me ollaan nostettu verot maailman tappiin, vaan se on syntynyt ensisijaisesti sillä, että me ollaan vapautettu ihmisten, pääomien ja tuotteiden liikkuvuus.
2: Vielä 1990-luvulla ihan alussa oli vielä voimassa laki, joka kielsi ulkomaisen omistuksen suomalaisissa yhtiöissä ja, ja tuota, siinä oli siis poikkeusmenettelyllä sai Omistaa 20 prosenttia ja sen jälkeen 40 prosenttia. Ja ne, jossa oli ulkolaista osaomistusta, kutsuttiin nimellä vaarallinen yhtiö lakitekstissä. No nyt on sitten, nyt on kaikki auki ja avattu ja se on sinänsä tietysti ihan, ihan oikein. Mutta ollaanhan meille sitten opittu myöskin se, ja nyt mä en sano, että pitäisi sulkea uudelleen, mutta ollaan opittu myöskin sitten se, että tämmöinen niin Rajat ylittävä ostaminen ja myyminen, niin se vie sitten myöskin suomalaisia yrityksiä kokonaan pois Suomesta ja suomalaista osaamista kokonaan pois Suomesta. Mutta se on se asian toinen puoli. Ja ja olen tässä Elinan kanssa ihan samaa mieltä, että pienen kansakunnan etu on avoin maailmankauppa. Se pitäisi olla paljon avoimempaa, mutta sekä että... niin, niin ei se nyt ole suuri synti, jos sitten täällä pikkusen mainostetaan, että jos sittenkin te siinä tiskillä, niin mietitte ensin,
1: että olisiko kotimainen
2: vaihtoehto mm. olemassa.
1: Mulla on, on, on käynyt sillä tavalla, siis pääasiallisesti kotimaista tulee ostettua, varsinkin elintarvikkeissa ja näin poispäin, mutta yhden asian ole hylännyt. Viinit. Tomaatit. Ai tomaatit. En kyllä osta myöskään eettisesti arveluttavasti tuotettuja espanjalaisia tomaatteja, vaan sitten mennään niihin pienempiin hollantilaisiin että Ne on paljon paremman makuisia.
2: Mitä luulet Elina, paraneeko nyt suomalaisen tomaatin laatu siitä, että, että me ostamme sitten kiukuspäissämme ulkolaista tässä Välillä. Vuoksi.
0: Kyllähän se paranee. siis jo, Jonain päivänä, jos kukaan ei osta suomalaista tomaattia siitä huolimatta, että sitä tuetaan, niin sitten joko Suomessa enää tuotetaan tomaattia tai sitten se käytännössä tuotetaan sellaiseksi, jotta ihmiset haluavat sitä ostaa. Tietenkin tässä tulee nämä, nämä sijainti, äh, sijaintikysymykset vastaan ja, ja näin päin pois, että se po, tomaatti sinällään ei ehkä se paras esimerkki, mutta Se, mikä mun mielestä tässä nyt pitäisi muistaa, että tällaisessa kampanjoinnissa nimenomaan ratsastetaan sellaisella kuluttajan jo tavallaan sisäsyntyisellä ajatuksella, että näinhän sen pitääkin olla, että jos ostan suomalaista, niin sitten teen hyvän työn. Mä haluaisin nähdä mieluummin sen kampanjan, joka aidosti kertoo suomalaisille, että hei, että me eletään vapaassa markkinataloudessa, ainakin suht koht, meillä rajat on auki, halutaan tai emme, niin meidän pitää pitkällä aikavälillä pärjätä. Ja se tarkoittaa sitä, että tällaisessa niin kuin talouden uudistumisprosessissa, niin välillä tulee niitä tappioita, välillä tulee konkursseja, mutta niistä syntyy aina jotain uutta. Koska jos me lähdetään nyt esimerkiksi, siis ääriesimerkki olisi se, että toki pistettäisiin rajatkin niin en usko, että kukaan sitä ehdottaa, mutta toinen esimerkki on se, että lähdetään esimerkiksi niin valtiojohtoisesti tukemaan merkittävästi joitain yrityksiä, joka on nyt vahvasti esillä muun mm. muassa mm. poliittisessa keskustelussa. Niin se periaatteessa palautuu aivan samaan asiaan, että, että pidetään pääomia Työntekijöitä ja ensisijaisesti aikaa kiinni sellaisissa asioissa, jotka eivät johda meidän kannalta parhaan lopputulokseen. Eli pidetään huonosti tuottavassa yhtiössä ja tuotannossa kiinni.
1: Mitäs mieltä te tästä viimeisestä avauksesta ministeriövirkamiehet sanoivat, että pitäisi vähän enemmän valtion satsata yritysten ulospäin vientimarkkinointiin?
0: No mä en sitä hirveästi sinänsä tervehdi, että, että meillä on jo hyvä lähetystöverkosto maailmalla, jotka tuo sitä Suomi-brändiä niin kuin kevyesti esille ja on Team Finlandit ja muut, mutta hirveän, hirveän niin kuin valtiohtoisesti sitä, sitäkään ei kanta lähteä tekemään. Että, että itse kun pyörin aika paljon näissä kasvuyrityspiireissä ja olen on useammassakin startupissa mukana, niin nykyisin se kynnys, kontaktoida ulkomaalaisia asiakkaita tai sijoittajia, olla yhteydessä uusiin markkinoihin, niin se on jo tavattoman matala. Ja niitä halukkaita sijoittajia, jotka koko ajan Käy läpi yrityksiä ympäri maailmaa ja uusia bisnesideoita. Niitä on määrä, eikä niitä haittaa yhtään, että missä se yritys sijaitsee, jos sillä on valtava tuotantopotentiaali. Et meidän pitäisi nimenomaan satsata siihen, että et jos täällä nyt joku vaikka teekkari keksii hyvän idean, niin lähdetään saman tien viemään sitä, eikä välttämättä no, mutta edes. Siihen, testata siihen, sitä siihen, siihen
2: laittaisit kuitenkin valtion rahaa.
0: En laittaisi siihen valtion rahaa. Ei siis kun nimenomaan mm. kun ei sitä tartte. Niin. Ei tarvitse. Päinvastoin niin aika monessa keississä on nähnyt, että sitä valtion rahaa menee vähän niin hukkaan ja se saattaa pahimmillaan jopa jälleen kerran hidastaa sitä, että joku yhtiö saattaa saada rahaa, vaikka sen pärjäämisedellytykset markkinaehtoisesti ei kuitenkaan ole ne parhaat. Eli tavalla tai toisella veromaksajien rahoja pistetään sitten niin pitkäksi aikaa kiinni johonkin, joka ei lopulta tuotakaan mitään.
2: Niin, mutta siihen nähden niin suosis suomalaista kampanja on, on tuota ihan murusia.
0: On on, ja kuten sanottu, jälleen kerran, jos esimerkiksi veronmaksajien rahoja ei pistetä tällaiseen kampanjointiin, mä en tiedä mikä tässä on niin käytännössä se rahoituspuoli, eikä varmaanko yritykset, ole puhuttu. Yritykset sitä rahoittavat, nimenomaan, ei, koska ei, ei, yritykset
2: myöskin joo. näkevät, että, että se avainlippu, se Suomen lippu siinä, niin se on kuitenkin myyntivaltti.
0: Se on ilman muuta, tässä, ja mä ymmärrän.
2: Tässä ilmapiirissä, jota sinä kritisoi.
0: Jälleen kerran suomalaiset, jos haluat ostaa suomalaista, ja hyvin paljon tykkäävät ostaa suomalaista silloin, kun on hyvä laadukas vaihtoehto, mm. niin ymmärrän täysin sen yritysten intressin siinä taustalla, mutta fiksut yritykset ja sellaiset yritykset, jotka haluaa pärjätä pitkällä aikavälillä, niin he luottavat myös muuhun kuin pelkästään siihen, että nojataanpa näihin suomalaisiin, jotka vähän tunneperäisesti sitten suosivat sitä suomalaista, vaikkei se aina se laatu olisi se kaikista paras. Usein on, mutta ei aina.
1: Kansanedustaja Elina Lepomäki ja toimittaja-valtiomies Lasse Lehtinen. Kysymys kuuluu, kuinka me sitten se 10 000 työpaikkaa luodaan tänne Suomeen? No Edellytykset ovat ainakin nyt
2: paremmat kuin, kuin vielä jokun aika sitten. Siis ajatellaan, että meillä on energiahinta on alhaalla, lainarahan hinta on alhaalla. Sitten meillä on vastakkaista puheesta huolimatta, niin meillä on aika lailla vakaat työmarkkinat ja työolot. Meillä on koulutettua väkeä vaikka kuinka paljon ja ja myöskin työttömänä, niin edellytykset pitäisi olla olemassa. Ja se minuakin ihmetyttää, että miksei tässä sitten synny uusia yrityksiä tai miksei vanhat yritykset investoi. Kun kun nämä nämä perustat ovat kuitenkin näinkin hyvässä kunnossa. Se on aika ihmeellistä.
0: Olen täysin mieltä siitä, että meillä on pääoman hinta nyt hyvin alhainen, siis pätee sekä oman pääomaihtoiseen että että lainarahaan. Siinä on tavallaan rakenne kunnossa, mutta kolme asiaa lähtisin muuttamaan. Meillä on kerta kaikkiaan vapautettava työmarkkinat. Me ollaan nyt kiinteän valuuttakurssin oloissa. Meillä on euro. Jos työn on devalvoitunut.
2: Eurokin on devalvoitunut äh, aivan, joo, no, aivan, se ei aivan ole vaan vielä tarpeeksi
0: paljon. Suomalainen työ maksaa kuitenkin tällaisessa vientiteollisuudessa noin 20 prosenttia enemmän kuin Saksassa. Niin, niin kauan kuin me ei katsota tätä tosiaan silmiin, niin, niin tota, meille ei kertakaikkia synny tietyille vientialoille tai, anteeksi, työpaikkoja. Toinen asia on verot. Meillä on... Euroopan korkein veroaste ensi vuonna. Meille ei siihenkään pitäisi olla varaa. Ja kolmas asia, mikä nyt ei suoraan näy sitten valtion budjetissa, mitä pitäisi pikkuhiljaa lähteä tekemään, on nimenomaan tämä sääntelyn purkaminen. Eli se, että vaikeutetaan aina tietenkin hyvän tahtoisesti, sehän on aivan selvä, niin vaikeutetaan erityisesti pienten yritysten mahdollisuutta lähteä markkinoille ja haastaa suuria. Koska se on ainoa mekanismi, ainoa dynamiikka, joka pitkällä aikavälillä luo meille menestystä.
2: Klasselehti. Sääntelyn purkaminen on kyllä semmoinen, sehän, sehän on täysin meidän omissa käsissämme ja, ja näiden eikun, valitusaikojen lyhentäminen, siis siinä, siinä on aivan, aivan suuri savottaja työmaa ja minusta siitä aika vähän edes politiikassa puhutaan tällä hetkellä, koska siellä on taas näitä pyhiä lehmiä, siis siellä on ympäristökysymykset, siellä on tämmöiset, josta on tullut elämään suurempia asioita meillä. Ikään kuin se, että on pitkät valitusajat ja voi niin kuin monta, monta, monta vuotta jarruttaa jotakin asioita. Se päätös pitää tulla paljon nopeammin. Olisi sitten myönteinen tai kielteinen, niin sen päätöksen pitää tulla. Ja tämä, tämä, tämä syö meiltä hirveästi sekä voimavaroja että sitten muuten tämmöistä yrittäjäpäävää.
0: Tässä olen kyllä valtiomies Lehtisen kanssa täysin samaa mieltä, mutta mä haluaisin tähän sääntelyn Tosiaan niin keskustelun nostaa myös, myös nämä työmarkkinat. Et, et jos me mietitään sitä, että et Ruotsa, Ruotsi aikoinaan 90-luvun lopussa siellä professori Kalmforsin johtama ekonomistiryhmä päätyi esittämään, että Ruotsin ei kannata liittyä euroon sen takia, että siellä on liian jäykät työmarkkinat. Niin Ruotsissa ei ole ikinä ollut niin nämä jäykät työmarkkinat kuin meillä on edelleen tänä päivänä. Niin kyllä meidän pitäisi tässä katsoa että totuutta silmiin, että, että tämä on miljardin luokan sääntelykysymys, tämä työmarkkinakysymys.
1: Se vaan ei suomalaiselle äänestäjille tarvitse käydä kovin mieluisaksi sinun ehdotuksesi, varsinkaan tuo työmarkkina.
0: Poliitikasta ei välttämättä tule muun loppuelämän uraan, mutta parhaani yritän tässä nyt kuitenkin tuoda, tuoda järkeä näihin keskusteluihin.
1: Lassa Rehtinen, Elina Leppomäki Tässä kun viikkoa eletään, niin, niin mikä teidän suhteen tämän otetaan tämän suomalaisen työn ja niin suomalaisen yrittämisen kautta on sitten tähän meidän itsenäisyyteemme. Lasse sanoit äsken tuossa sen 90-luvulla vielä, ei ulkolaiset saanut omistaa meidän yrityksiämme. Olemmeko me sitä kautta menettäneet jotakin omaamme, kun, kun ulkolaiset yritykset omistavat valtaosan meidän kruunun jalokivistä ja jotkut jopa sitten vievät kokonaan pois täältä?
2: No se on nimenomaan kantapään kautta opittu, mutta ei sille voi tehdä mitään. Minusta siis avoimuus on sittenkin parempi. Pitää vaan Pärjätä paremmin, mutta kyllä se on nyt nähty, että jos annetaan, jos, jos sallitaan sellainen, että sanotaan, että esimerkiksi suomalaiset eivät investoi tarpeeksi suomalaisiin yrityksiin eri syistä, mutta silloin se tarkoittaa, että silloin me tavallaan annetaan omilla päätöksillä, tässä tapauksessa ei ostopäätös, vaan piensijoittajan päätös, niin me annetaan se päätösvalta muualle. Sitten siirtyy pääkonttori muualle, sitten siirtyy tuotekehitys muualle, siis entisistä suomalaisyrityksistä ja niin edelleen. Ja siinä tapahtuu tietysti vahinkoa, mutta se tapahtuu tämän vapaan, kansainvälisen, globaalin kilpailun nimissä.
0: Toi kertoo siitä, että Suomessa on nimenomaan on hyvin matala tai suhteessa olematon sijoittamisen kulttuuri sen takia, että tässä on niin viimeisen 50 vuoden ajan muun niin muassa mm. eläkerahat sijoitettu ihmisten puolesta, eli täällä ei tavallaan ole syntynyt sellaista, sellaista tervettä kansankapitalismin kulttuuria, jossa ihmiset ehkä enemmän katsoisivat niiden rahojensa perään. Jos nyt pääomamarkkinoista puhutaan, niin, niin nostanpa tässä yhden lempiaiheen, eli sen, että, että meillä pitäisi Suomeen käytännössä syntyä myös velkarahoitukseen tällainen ää, toimiva markkina, eli nimenomaan, että meillä pienyrityksetkin pystyisivät paremmin kaupittelemaan joukkovelkakirjalainoja, niin tämä olisi sellainen yksi keino, jolla, jolla tervehdytettäisiin myös tätä lainarahan saatavuutta, koska siinä joillain suomalaisilla yrityksillä, e, yrityksillä on, on, on ongelmia. Mutta tähänkin nostaa sen, että, että jos pankit hinnoittelevat jonkin yrityksen velan jollekin tasolle, ja, ja sitten esimerkiksi joku muu toimija tarjoaa sitä, jos nyt sanon suoraan, niin mökin mummoille kaksi prosenttiyksiä alhaisemma, alhaisemmalla korolla sijoituskohteeksi, niin ei sekään kauhean moraalista ole, koska sillä mökin mummolla ei ole näkemystä siitä, että mikä sen niin kuin, tuotteen oikea hinta on tai mikä sen oikea riski on. Hmm. Eli, eli nämä on sellaisia asioita, jotka pitkällä aikavälillä korjautuvat vain sillä, että ihmiset saa enemmän päättää omista rahoistaan, heillä on intressi katsoa niiden perään ja toki valistuksesta.
2: Ruotsissa on tämä järjestelmä, jossa palkansa ja palkansaajarahastot. Se on jo aika vanha, kymmeniä vuosia vanha, ja se on toiminut siellä käsittääkseni aika hyvin. Semmoisia yritettiin saada aikaa Suomeen, mutta se ei poliittisista syistä ollut mahdollista. Mutta kun sä sanoit, että, että ruotsalaiset oli viisaita, kun eivät menneet euroon, niin pitääkö meidän nyt erota sitten eurosta?
0: Kyllä meillä on aika vaikeaa tämän yhteisvaluutan kanssa. Sanotaan näin.
1: Eli Lepomäki, Lassa Rehti, tähän loppuun vain kysymys. Suositteko suomalaista? Aina kun voi.
0: Silloin kun se on hyvää, niin suosin ilman muuta.